0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das hier ist der Podcast für Jurastudenten, um Ihnen zu zeigen, dass es auch neben dem Studium noch ein paar andere Dinge gibt. Heute ist bei mir der Jens Wortmann zu Gast von Clavisto. Clavisto ist ein Karriereportal, wo sich bereits Studenten registrieren können, um Kontakt zu verschiedensten Partnerkanzleien, wie zum Beispiel Alan Overy, Baker McKenzie oder Nörd zu bekommen. Und Jens, ich freue mich ganz. Super, dass du hier im Podcast bist. Schön, dass das geklappt hat.
1: Ja, hallo Moritz, grüß dich. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr cool. Wir haben ja jetzt ähm, schon länger Kontakt gehabt und äh, jetzt freut es mich, dass das geklappt hat. Als allererstes würde ich gerne von dir wissen, wer bist du denn? Also, dass du Jens heißt, wissen wir jetzt schon. Und äh, wer bist du? Genau.
1: Ja, vielleicht, Moritz, bevor ich einsteige, na, sollten wir doch vielleicht eigentlich mal so tun, als wäre ich jetzt gerade bei dir, oder? Das macht das doch eigentlich viel, viel spannender, oder? Das ist jetzt, na, wir machen das jetzt hier nicht über eine Videoaufzeichnung, sondern ich bin da, oder?
0: Ja, wegen mir? dann. Äh,
1: <lacht> also, na, ich komme jetzt nochmal rein und hi Moritz, grüß dich, Mann!
0: Servus, lange nicht gesehen. Geile
1: Bruder, Geile Bruder hast du es selbst eingerichtet?
0: Das ist das alte Haus von meiner Oma tatsächlich, ja, okay. ähm, haben hier 2,80 Meter Deckenhöhe, weil die oh. Maurer haben so hoch gemauert und der Opa okay. hat gesagt, lass es einfach stehen.
1: Ja, okay, nee, sieht cool aus, nicht schlecht, ne? Geil. Ich wollte gerade schon fragen, ob du das selber hier äh, designt hast oder ob ein Inneneinrichter am Start war.
0: 50-50, äh, also Opa ja, na, okay. viel, Oma viel und ich ein bisschen.
1: <lacht> na, das ist doch cool. Nein, aber auf deine Frage wie gesagt nochmal, vielen Dank äh, für die Einladung, ne? da freue ich mich sehr. Und du hast das ja auch gerade schon recht schön erläutert, so, ne? was Clavisto eigentlich ist. Hast du ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten und ja, vielleicht zu meiner Person. Wie gesagt, der Jens, Jens Wortmann, und äh, ich bin der Geschäftsführer und Gründer von Clavisto tatsächlich. Und ähm, ja, mache das Ganze jetzt auch schon seit um Gottes Willen, ich bin alt, äh, seit fast zehn Jahren. Ne? Also und schon nur. in etwas längerer Zeitraum. Und ich glaube, als Startup gehen wir nicht mehr ganz durch, oder was meinst du?
0: Ich glaube, die ersten vier Jahre zählt man als Startup, wenn man selbst finanziert ist.
1: Ah, ja, okay. ich, okay. Vier
0: Jahre, fünf ja, Jahre, sowas in dem Zeitraum.
1: Also wie gesagt, Moritz, Startup ist es dann wohl nicht mehr. Ne? tatsächlich Ihr erfindet nicht. euch aber
0: jedes Jahr neu.
1: Ja, also genau das, das ist es tatsächlich. Wir erfinden uns jedes Jahr neu. Vielleicht, wenn man das dann so, wenn man das so sagt, dann ist es vielleicht auch ein Startup. Ja, ne? Boah, ganz klar. Cool. Und heißt das, und,
0: du hast Jura studiert?
1: Nein, das habe ich tatsächlich nicht, Moritz. Ähm, es ist so, ich bin äh, tatsächlich äh, in Anführungszeichen betriebsfremd, was das angeht, mhm. aber... Wie ist das Ganze zustande gekommen? Ich arbeite schon recht lange im juristischen Bereich. Und zwar, äh, das muss man jetzt leider mal zugeben, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Also ich bin jetzt auch 40 Jahre ne? und wahrscheinlich doppelt so alt wie du.
0: Nein, ja, nicht ganz. Nicht ganz. Okay.
1: da habe ich noch Glück gehabt. Nein, aber es ist so, äh, Moritz, äh, wie gesagt, seit zehn Jahren Klavisto, aber ich bin schon ein bisschen länger am juristischen Markt unterwegs tatsächlich. Ne? Also du musst dir vorstellen, ich habe ähm, im Vorfeld noch bei einer Großkanzlei gearbeitet, da allerdings als Recruiter. Und äh, das ist eigentlich auch der Hintergrund. Also ich habe keinen juristischen Background. No? Ähm, ich habe eigentlich was ganz anderes studiert, BWL. Aber du kennst vielleicht die Situation, dass in Kanzleien eben gerade in solchen Positionen, no, wenn es ums Personal geht, sind eben auch viele BWLer mit an Bord. Und so einer war ich eben auch, bei einer äh, ja, recht großen deutschen Kanzlei. Und habe da einige Jahre gearbeitet und ähm, ja, nach einem etwas längeren Zeitraum als Recruiter eben dort am Ort, habe ich mir dann gedacht, man könnte auch mal was anderes machen. Ne? Und letztendlich war ich aber dann schon so geprägt vom juristischen Markt, dass ich mir gedacht habe, was kann ich sonst noch? Äh, und da war ich mir nicht so ganz sicher, ne? was da sonst noch zu meinen Stärken gehört, was ich aber auf jeden Fall wusste, war einfach, was ich gut kann, ist tatsächlich äh, juristisches Recruitment. Und äh, dann habe ich mich einfach darauf konzentriert.
0: Geil, also wie, wie war das für dich in der Großkanzlei zu arbeiten? Weil ich meine, jetzt, du musst dir vorstellen, hier hören hauptsächlich Studenten zu und es ist letztlich so, viel, für viele steht das Thema Großkanzlei durchaus im Raum, aber es wird sehr verpönt, ja. oder es ist sehr verpönt an der Uni, weil die, die, die Professoren schimpfen immer drauf. Wie war es dort ja. zu arbeiten?
1: Ja, ich meine, letztendlich, äh, muss musst dir das so vorstellen, Moritz, das war damals für mich auch meine erste Station nach meinem BWL-Studium. Ich mhm. war eben auf Jobsuche und das war eher ein Zufall, dass ich dann gerade eine Position eben als Junior-Personalreferent bei eben dieser Kanzlei gefunden hatte. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte im Vorfeld überhaupt gar keinen Plan vom äh, juristischen Recruitment. Ne? Also das musst du dir so vorstellen, äh, für mich war das einfach, das waren böhmische Dörfer letzten Endes. Ne? Also das heißt, als ich da äh, gestartet bin, wusste ich auch noch gar nicht darüber Bescheid, äh, auf was man Wert legen müsste, ne? was eigentlich ein, äh, ich sag mal, Berufseinsteiger ausmacht, ne? einen äh, potenziellen Associate eben bei einer Kanzlei und äh, da musste ich erstmal reinwachsen und auf deine Frage hin, klar, das war äh, erstmal natürlich eine ganz spannende Kiste, da musste man sich äh, einarbeiten auf jeden Fall, ne? ganz klar, aber äh, ein sehr, sehr spannendes Umfeld von Anfang an, auf jeden Fall.
0: Wenn du denn als Recruiter gearbeitet hast und dann eben dich selbstständig gemacht bzw. das Unternehmen Klavisto gegründet hast, dann sagen wir uns das jetzt schon mal vorab. Was macht denn einen guten Juristen aus? Worauf schaust du, wenn du ähm, einen, einen, einen guten Juristen im Studium suchst?
1: Ui, okay, äh, Moritz, das ist gar nicht so einfach zu sagen letzten Endes. Ich glaube, da kommen sehr, sehr viele Komponenten zueinander. Ne? Also äh, ich meine, ich glaube, damit erzähle ich auch niemandem etwas Neues. Ähm, das juristische Studium und auch später eben der Berufseinstieg als Rechtsanwalt in einer Kanzlei, das ist schon sehr, sehr stark geprägt durch die Papierform. Du weißt, was ich meine. Ne? Das heißt, ähm, gerade so im Segment Großkanzlei wird ein gesteigerter Wert darauf gelegt, dass du eben das... Achtung schreckliche Wort, ja, Rüstzeug eben mitbringst, ne? was die Papierform angeht. Ne? Und das ist der eine Punkt. Aber äh, es kommen natürlich noch viele andere Punkte mit hinzu. Ne? Das heißt, äh, eine ganz wichtige Voraussetzung ist tatsächlich, ja, ganz offen gesprochen, dass du gut quatschen kannst. Ne? Das wirst du wahrscheinlich auch schon mal so mitbekommen haben und das kennst du auch. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, bei der Sache darf man einfach nicht vergessen, warum ist das so? Warum suchen die Kanzleien eben Leute, die gerade aussprechen können, ganz klar, weil inzwischen eben der Anwalt in der Großkanzlei auch eben ein, ja in Anführungszeichen, Vertriebler ist ne? oder ein Vertriebler sein muss.
0: Ich kann es mir nur aus dem Blickwinkel vorstellen, wenn ein großes Unternehmen viele hundert Euro oder unter Umständen ja. auch viele tausend Euro pro Stunde für einen Anwalt bezahlt, dann sollte der sich schon äh, geradeaus ausdrucken können und auch irgendwo Absolut. ein bisschen verstehen, was, was man von ihm will. Der Anwalt ist ja auch immer letztlich Dienstleister, egal in welcher Kanzlei du jetzt bist, aber es ist immer eine Form der Dienstleistung und in der Dienstleistung geht es einfach darum, dass man mit Menschen umgehen kann.
1: Ist genau das, Moritz. Und ich meine, letztendlich war es so und da muss man noch mal, so ein paar Jahre auch zurückgehen, du musst dir vorstellen, so vor, ja, wie gesagt, vor 13, 14 Jahren, als ich gestartet bin in dem Bereich, ähm, da hatte man immer noch so das Gefühl, dass die Großkanzleien immer nur diese, äh, ja, ich sag mal, die Juristen suchen, die eben äh, ja, die Staatsexaminer absolut toll abgeschnitten haben letzten Endes. Ne? Und äh, in dem Moment wurde da gar nicht so darauf geachtet nach dem Motto, wie kann sich die Person eigentlich auch... Äh, so in Anführungszeichen verkaufen, ne? beim Mandantengespräch. Und äh, das ist inzwischen einfach die Situation, das hat in den Jahren auch stark zugenommen, dass man einfach als Nachwuchsjurist beides mitbringen muss. Ne? Das heißt, du musst einen super Abschluss machen. Erstes Staatsexamen prima, zweites Staatsexamen prima, bestenfalls schon Promotion gestartet. Ne? Du warst schon im Ausland, ETC, das war jetzt etwas übertrieben gesagt. Aber das äh, ist ein wichtiger Punkt, genauso wie eben der Punkt, dass du auch beim Mandanten performst. Das ist ganz klar. Mhm. Insofern, wie unterstützt
0: jetzt äh, ihr als, als Karriereportal den Studenten, der jetzt nach dem, ich weiß nicht, ab welchem Semester bei euch beeinsteigen kann, aber wie, wie unterstützt ihr da Studenten? Also wie, wie funktioniert das?
1: Ja, du musst dir das so vorstellen, Moritz, also letztendlich gibt es ja bei uns am juristischen Markt, ne, auf dem du ja auch unterwegs bist ne, und wir eben auch mit unserem Karriereportal gibt es halt wahnsinnig viele Lösungen. Letztendlich. Es gibt viele Karrierenetzwerke und ähm, was uns so ein bisschen da unterscheidet, Moritz, ist tatsächlich, dass wir ja ein kleines, aber feines Netzwerk sind, ne? wie gesagt, äh, auch schon etwas länger mit dabei und ähm, wir zeichnen uns so ein bisschen dadurch aus, dass äh, auf der einen Seite nicht eine Vielzahl an Kanzleien bei uns ist, sondern es ist sozusagen ja, eine kleinere Truppe. Ne? Insgesamt zehn Kanzleien sind es zurzeit, mhm. ne? die aber allesamt über ein tolles Renommee verfügen. Und äh, gemeinsam mit eben den Kanzleien ne? äh, bieten wir eben unser Förderprogramm für an. Und auf deine Frage hin eben, die Nachwuchsjuristen, du musst dir vorstellen, wir sind bei Clavisto und das unterscheidet uns auch so ein bisschen von der Konkurrenz, wir äh, bieten nicht so viel an für das ganz junge Publikum. Ne? Achtung, jetzt wird es gemein, sozusagen. Ja? Mhm. Also äh, ich sage immer so, das macht am meisten Sinn, wenn man die Zwischenprüfung schon in der Tasche hat.
0: Mhm. Ne? So wenn das schon das Semester ist,
1: dann macht das Sinn. Auch tatsächlich. Ja, oder eben auch ein bisschen später, je nach Themen letzten Endes. Ne? Also, du musst dir das so vorstellen, Moritz, so der Löwenanteil unserer Clavisto-Talente, ne? so heißen die Personen, die bei uns eben befördert sind, sind eigentlich die Personen, die das erste Staatsexamen schon hinter sich gebracht haben. Also sprich Referendare und VIMIS letzten Endes. Ne? Genauso dann eben gefolgt von den Berufseinsteigern, die eben auf der Suche sind nach dem Karrierestart in einer Großkanzlei. Ne? Und das ist sozusagen... Unser Hauptsegment, aber ganz klar, äh, wir sind da natürlich auch offen, eben für Studenten, wo es schon so ein bisschen fortgeschrittener ist beim Studium. Ne?
0: Und wenn der Referendar dann kommt, dann ähm, muss ich eine gewisse Note aus dem Staatsexamen mitbringen und trage mich bei euch ein und bewerbe mich praktisch bei euch.
1: So muss ich das vorstellen, Moritz. Also bei uns ist es tatsächlich so und äh, Jetzt kommt der Punkt, da sind wir tatsächlich, allgemein sind wir nicht, aber äh, da müssen wir so ein bisschen drauf achten, können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Äh, es ist tatsächlich so, ja, ähm, du solltest schon eine gewisse Note mitbringen, letzten Endes, um bei uns im Förderprogramm mitmachen zu können. Ne? Das ist auch so, Ja, ich sag mal, der große Unterschied zu vielen anderen Karrierenetzwerken. Ne? Das wirst du auch kennen, Moritz, es gibt äh, einige Karrierenetzwerke, da ist es im Grunde genommen egal, was du auch mitbringst sozusagen an Noten. Du kannst immer mit dabei sein. Genauso äh, wie auf der anderen Seite zig, äh, ja, zig Unternehmen und Kanzleien mit an Bord sind. Das ist bei uns also alles ein bisschen kleiner gehalten. Ne? Und Das schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, musst du dir vorstellen. Also sprich auf der einen Seite zehn sehr, sehr renommierte Kanzleien, die bei uns wieder an Bord sind und ähm, dann eben unsere Nachwuchsjuristen, die Clavisto-Talente, die sich eben ja, durch herausragende Leistungen eben qualifizieren.
0: Cool, also ich muss sagen persönlich, ich bin raus, <lacht> aber ja. nicht, weil ich keine Lust <lacht> drauf hätte, sondern <lacht> weil okay. das, das, es, es wäre nicht, sagen wir es mal so. Ähm, und, aber ich finde, das klingt schlüssig. Denn wenn du sagst, du hast nur zehn Kanzleien, die alle von dir handverlesen sind, dann ist es genauso auch angemessen, dass die nur handverlesene Juristen bekommen. Ähm, Absolut. Dann arbeitet auf, Augen, auf Augenhöhe miteinander.
1: Ja, genau das, Moritz. Und du musst dir vorstellen, äh, und das ist auch mal der Punkt, ich habe es eben so ein bisschen überspitzt gesagt, nach dem Motto, da sind wir so ein bisschen gemein. Eigentlich sind wir gar nicht gemein. Äh, es ist eben nur so, Du musst dir vorstellen, und das ist auch kein, ist kein Geheimnis, die äh, Großkanzleien und auch die behoben mittelständischen Kanzleien, die haben schon ein ganz striktes Profil. Ne? Die haben ein ganz striktes Profil, was für Nachwuchsjuristen sie suchen. Und da sind wir dann einfach schnell bei dem Thema Papierform. Ne? Und ja, gut, das Thema äh, können wir da auch tatsächlich nicht umgehen. Wir reden jetzt hier über die neuen Komma, ne? letzten Endes, oder besser, ganz klar. Und, und ich sage immer so, ähm, es würde uns nichts bringen, wenn wir Nachwuchsjuristen berücksichtigen würden, ne? wo, es, äh, ich sag mal, also wo ein großer Unterschied äh, da ist, ne? wo vielleicht äh, äh, das erste Staatsex eben mit 6,5 Punkten gemacht worden ist. Damit wir ich nicht sagen, dass das schlecht ist, um Gottes Willen. Ne? Also
0: auch natürlich, äh, kann man, kann man absolut, gar nichts dagegen sagen.
1: Man, wollte ich gerade sagen, überhaupt nicht. Nur letztendlich musst du dir das so vorstellen: klar, ähm, du, auch in den letzten Jahren haben wir eigentlich immer damit überzeugt, dass wir für unsere Fördermitglieder, ja, ganz plump gesagt, was tun können. Das heißt, wenn du mhm. bei uns bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Kontakte knüpfst, ja, äh, mit unseren Partnerkanzleien, die ist sehr, sehr hoch. Ne? Und das heißt, wenn du einmal mit dabei bist, äh, wirst du eben auch kontaktiert. Ne? Und da hörst du es so ein bisschen raus, Moritz, äh, bei uns geht es wirklich auch ums Recruiting. Und das ist auch so ein der Unterschied zu vielen anderen Anbietern am Markt, weil das wirst du auch kennen, es gibt eben viele Anbieter, ne, die bieten äh, eine Plattform an, da kannst du mitmachen, da kriegst du vielleicht was für Lau, was für Ömme, ja, und äh, es passiert aber letztendlich karrieretechnisch nicht viel und das ist bei uns tatsächlich anders und was ich damit sagen will, ist einfach, ähm, wenn eben diese Note nicht da ist, ne, äh, da braucht man sich auch nichts vorzumachen, dann wird es echt schwierig, ne, den Start irgendwie ja, bei der Großkanzlei doch... bekommen.
0: Es ist auch relativ nutzlos, das Ganze dann zu tun, weil was bringt ja. einem das, in einem Karriereportal zu sein, wenn man ganz genau weiß, man wird nicht angeschrieben. Also was nützt mir jetzt das mit meinen 5,8 im staatlichen Teil oder 4,08 schriftlich, je nachdem, wie man es ausdrückt, bei euch registriert zu sein, wenn ich genau weiß, es ruft keiner an, es, es meldet sich keinen und das interessiert keiner. Ja, genau, genau. Also deswegen, genau. Das ist es das ist völlig legitim. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, der Arbeitsmarkt ist meines Wissens nach für Juristen so gut wie noch nie. Und äh, letztendlich habe ich gehört, dass auch die Großkanzleien, jetzt kommt darauf an, welche, aber äh, ihre Standards schon so ein bisschen senken. Und wenn man zum Beispiel mal dort ein Praktikum gemacht hat oder wie auch immer, kommt man vielleicht auch mit 6,5 oder 7 Punkten rein. Äh, spürst ja. du davon was, dass praktisch diese Standards so leicht sinken, weil Bedarf da ist?
1: Ja, also äh, es ist tatsächlich so, Moritz, man bekommt das natürlich mit, ne, dass äh, in wirklich in diesem ganzen Umfeld, Großkanzlei und groben mittelständische und mittelständische Kanzleien, da merkst du schon, dass das ein bisschen aufweicht. Und das ist auch eine gute Entwicklung, letzten Endes. Ne, das sehe ich auch so. Ähm, bei den ganz Großen oder auch eben bei unseren Partnerkanzleien ist es schon so, dass, äh, dass wir uns doch in diesem Bereich weiterhin bewegen ja, es ist, wie gesagt, ein bisschen in Anführungszeichen aufgeweicht, dass du eben auch Möglichkeiten hast, wenn du ein gutes Achterexamen hast, Endes, ja, und du hast ähm, äh, schon interessante Zusatzqualifikationen sammeln können, ja, dann äh, kannst du da punkten, auf jeden Fall. Ne? Deswegen, das sage ich auch immer Moritz, und das ist auch ein wichtiger Punkt, man sollte sich von sowas nie abschrecken lassen, weißt du? Wenn man Bock hat auf Großkanzlei ja, und man eben weiß, so, man hat jetzt die äh, 8,2 geschossen ne, sozusagen, dann sollte man sich daran nicht hindern lassen. Ne? Nur wenn auf der Website jetzt steht, Achtung, Achtung, wir suchen Prädikatsjuristen Endes. Ja, also
0: man, man muss halt ein bisschen kreativ sein. Wie war das? Ich habe jetzt genau, kurz das. vor kurzem wieder The Wolf of Wall Street, den Film angeschaut. Und äh, da ist er ja <lacht> reingekommen in den Job, weil er am Bewerbungsgespräch versucht hat, seinen Broker Aktien zu verkaufen. Ja, genau. <lacht> ich meine, man sollte jetzt vielleicht nicht hergehen und die Großkanzlei verklagen, damit man mal Kontakt zu denen bekommt. Das ist keine gute Idee, aber... Äh, irgendwie eine kreative Art und dann äh, halt einfach Initiative und auch äh, entsprechend, ja, Lust zu zeigen, dann glaube ich, ist nicht viel besser.
1: Absolut, Moritz. Und ich meine, letztendlich ist es auch das, was du gerade erwähnt hast. Ne? Ich, ich würde tatsächlich auch in dem Moment, wenn ich Bock auf so etwas hätte, würde ich tatsächlich auch darauf achten, dass... Äh, ja, dass ich mich eigentlich schon gut vorbereitet. Du hast es gerade eben gesagt, ein gutes Praktikum schon letzten Endes. Ne? Vielleicht ein Auslandssemester. das sieht halt immer super aus. Und damit kriegst du eine Menge ausgeglichen auf jeden Fall.
0: Genau. Cool. Ähm, was, ist denn, was sind denn die Gründe von den Studenten bei euch, dass sie zur Großkanzlei wollen? Also was ist denn ein Vorteil, wenn man jetzt... Ich meine, zu einem kleinen, wir haben bei uns im Dorf Baukanzleien. Das sind dann immer so ein, zwei Anwälte, die machen dann ja, ja, meistens ja vier Rechtsgebiete. Äh, weil ja. und, äh, wie, wie, wieso will man zur Großkanzlei?
1: Ja, das ist, das ist ein ganz interessantes Thema, Moritz. Und äh, das haben wir uns auch schon oft gefragt, natürlich, ganz klar. Ne? Warum möchte man zur Großkanzlei? Und ich glaube, ähm, jeder tickt da auch einfach anders. Ne? Das muss man so sagen. Und äh, was für eine Großkanzlei spricht, hey, das ist natürlich die Situation, wenn du mal bei einer Großkanzlei warst, letzten Endes, ne, dann ist es auf jeden Fall äh, ja, tippitoppi für deinen Lebenslauf. Ne? Mhm. Das heißt, selbst wenn du das nur als Zwischenstation, in Anführungszeichen, siehst, ja, ähm, bringt es dir auf jeden Fall was für deinen Lebenslauf, ganz klar. Ne? Und äh, du musst natürlich der Typ dafür sein. Ne? Also äh, du hast es gerade so schön erwähnt, bei dir, bei dir äh, im Dorf, ne? da gibt es halt auch, äh, ich sage immer die, Eher die kleineren Buden. Ne? Und so ist das hier bei uns auch, ne? ganz klar. Und ich glaube, da muss einfach jeder für sich, ne? muss da tatsächlich die Einheit finden, die zu einem passt. Ne? Und das kennst du ja auch. Ne? Es ist, manchmal ist die Situation so, dass man sich das eher vorstellen kann, in einem kleinen Team zu arbeiten. Ne? Und andere finden das eher schön, ich sage mal, mit 150 anderen Anwälten gemeinsam ähm, zu arbeiten. Ich glaube, was viel für die Großkanzlei oder was viele als positiven Punkt bei der Großkanzlei sehen ist einfach die Geschichte interessante Mandate. Und ich glaube, das sollte man da stehen lassen, genauso wie internationales Arbeiten. Das hast du wahrscheinlich dann eher selten bei dir im Dorf oder hier bei uns. Absolut. Bei
0: so, in, in, international ist es bei uns, wenn es 40 Kilometer weg ist, glaube ich, und der nächste ja, Amtsgericht genau. Also <lacht> <lacht> ah, So schlimm ist es jetzt nicht. Ich meine, wir sind ja, in Bayern hier, 40.000 Einwohner, äh, für uns ist ja. das gar nicht so klein. <lacht>
1: ja, klar. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, äh, Moritz, letzten Endes. Ne? Und äh, das ist ja auch immer ganz spannend zu sehen und das, das finde ich auch bei uns immer so ganz interessant. Du musst dir vorstellen, äh, wir haben hier bei Clavisto eigentlich, äh, wir haben einen sehr, sehr guten Draht zu den Clavisto-Talenten. Äh, es läuft halt so ab, bevor ein Talent zu uns kommt, ne, ins Netzwerk, ne, bevor das Profil freigeschaltet wird, äh, haben wir im Vorfeld also schon ja, recht häufig mit dem Talent äh, ja, uns postalisch verständigt, na, per E-Mail oder haben auch vielleicht schon telefoniert. Und ähm, ja, das ist immer dann, äh, ich denke, das ist bei uns auch immer eine schöne Geschichte, dass wir da noch einen direkten Draht eben zu den Jungs und Mädels haben. Mhm. und Das unterscheidet uns dann auch so ein bisschen eben von den ganz, ganz großen Karrierenetzwerken und Karriereplattformen. Ja.
0: Cool, sehr, sehr cool. Es klingt alles äh, sehr spaßig. Ähm, macht dir denn dein Job nach zehn Jahren noch Spaß?
1: Oh ja, absolut, Moritz. Doch, das äh, kann, ich so, äh, kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Ne? Also, du musst dir vorstellen, ähm, als ich noch in der Kanzlei war, klar, das hat auch Bock gemacht. Ne? Sonst wäre ich ja auch nicht bei dem Bereich geblieben. Ne? Wenn ich jetzt nach, nach der Zeit in der Kanzlei mir gedacht hätte, oh, juristisches Recruiting, die ne? geht, dann hätte ich mich nicht in den Bereich selbstständig gemacht. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, für mich selbst war das die richtige Entscheidung, weil ähm, das ist das, was ich gerne mache und äh, eventuell, Moritz, auch das Einzige, was ich gut kann, <lacht> das ist nach der ganzen Zeit jetzt, ne? aber ich fand es vor allen Dingen total spannend, ähm, mit der Selbstständigkeit mal in die Situation zu kommen, äh, alles selber machen zu müssen, weißt du? Ja, das ist ja ganz klar. Ich meine, in der Kanzlei hast du natürlich eine vorgefertigte Struktur. Und wenn du da als Recruiter bist, dann kümmerst du dich um das Recruiting der Referendare oder das Recruiting der Berufseinsteiger letzten Endes und hast äh, ansonsten mit nichts an der Münze, ne, sozusagen. Und ähm, das ist natürlich, und das war auch gerade zum Anfang äh, der Selbstständigkeit, äh, als wir uns selbstständig gemacht haben, ja, da war das schon so, da ist man, äh, ja, da ist man sozusagen an sämtlichen Baustellen, ne, ist man da dran. Und ähm, das hatte ich mir ursprünglich dann auch anders vorgestellt. Du musst dir vorstellen, na, äh, ging dann los mit der Selbstständigkeit und äh, hat auch alles natürlich Spaß gemacht, war alles super spannend, aber du musst dich halt um alles kümmern. Ne? Vom Marketing ne, bis zur Buchhaltung letzten Endes ne? und dann natürlich die Bewerbungsgeschichten. Also das ist schon ein bunter Strauß, wie man so schön sagt. Ne? Und, äh, also schon so ein bisschen anders. Ich hatte mir die Selbstständigkeit ursprünglich immer so ein bisschen anders vorgestellt. Noch? Weißt du, ich weiß nicht, kennst du noch damals ähm, Dallas? Kennst du das noch? Kennst du noch diese Dallas? 80er Jahre? Das ist so eine Dallas. Ja, ja. Da, bin
0: ich, da bin ich erst danach geboren. Da worden. Bist du raus. Ja, pass
1: auf. Dallas war so eine, so eine Soap-Opera ja, aus den 80ern letzten Endes. Ja. Und da gab es so einen Ölmogul, gab es da, so, so einen Turbo-Kapitalisten, J.R. Ewing. Den Namen hast du vielleicht schon mal gehört.
0: Ewing, hat das war, sagt mir was. Ja, ja, ja. ja.
1: Hey, pass auf, und ich habe das noch total im Kopf irgendwie letzten Endes. Ich habe mal als Kind eine Folge gesehen, ähm, äh, wie der JR so seinen Arbeitstag so verbracht hat, als Ölmogul, ja, und äh, du musst dir vorstellen, der ist halt äh, morgens schön in sein Büro gekommen und hat dann der Vorstandssekretärin äh, kurz Hallo gesagt und äh, letztendlich kam er dann rein und in dem Büro, musst du dir vorstellen, an dem großen Schreibtisch, äh, da stand nur ein Telefon drauf. Ja, und eine Unterschriftenmappe. So, ne, und der ist dann reingekommen und der hat immer so einen Cowboyhut getragen. Ne, und den Cowboyhut hat er dann schön ne, beiseite geworfen. Ne. ja Und hat dann letztendlich, ist er dann kurz eben ans Telefon gegangen, hat dann kurz der Sekretärin durchgegeben. Ne, Magritte, bitte alle Termine für heute streichen. So, aufgelegt. Und, äh, ja, und hat sich dann erstmal einen Whisky getrunken. Da dachte ich mir auch, oh. Das ist
0: ja. So das wäre genau das Richtige. In der Realität ist es dann doch etwas anders. Ne. Also, ja. Was aber auch also, gut
1: ist. Das, ist. Und,
0: das muss ich auch sagen, das ist bei uns das Allerschwierigste. Ich meine, wir haben uns jetzt vor... Vier Jahren selbstständig gemacht mit etwas mehr als, also man differenziert ja zwischen der Selbstständigkeit und dem Unternehmertum und ich würde ja. jetzt zwar noch sagen, ich bin selbstständiger Unternehmer, weil ich muss immer noch ja, so viel ja. selber im Unternehmen machen, aber das ist sowas, damit kämpfen wir am allermeisten Struktur, also wir haben bis ja. die ersten zwei, drei Jahre hatten wir null Struktur, wir waren ja. die unprofessionellsten Handeln, die was gefunden hast, so nach dem Motto, weil dann hast du mal, dann hast du irgendjemanden getroffen, der hätte Bock jetzt gerne für dich zu verpacken, Und dann sagst du, ja klar, kein Thema, meldst den ja, an ja. auf 450 Euro Basis, ja wie geht denn das überhaupt, dann, dann kommt der einmal, wenn es ihm passt, dann passt es ihm wieder nimmer, das ist unfassbar, wir haben dann irgendwann angefangen und haben gesagt, okay, so geht es nicht weiter, wir machen jetzt eine Struktur im Lager oben und sortieren ja, alles, genau. wo ist was. Es ist alles fertig verpackt, eine Lagerbestandsdatei, dann haben wir irgendwann Arbeitszeiten eingeführt, wobei wir eigentlich immer Gegner davon waren, dass man fixe Arbeitszeiten hat, aber wir haben irgendwann gesagt, jetzt geht es nicht anders, verpackt wird von dann bis dann und dann und dann. Ja, genau. Und mhm. das ist so schwer, so Strukturen zu schaffen. Und das sind, glaube ich, auch... Die Geheimnisse von ganz großen Unternehmen, wenn ich, ich habe bei Amazon eine Lagerführung gemacht in Leipzig, okay. die verkaufen, die verschicken 100.000 Pakete am Tag mit 1500 Mitarbeitern. Da habe ich mir nur gedacht, ja, oh ja. wow, was, was für ein strukturelles System. Deswegen, ich kann das total nachvollziehen, dieses, <lacht> äh, wer, wer macht was, wann, wie. Genau. Und das ist echt schwierig zu koordinieren.
1: Ja, absolut. Ne? Aber letztendlich, Moritz, ist es ja auch eine positive Geschichte. Weißt du, in dem Moment ärgerst du dich da natürlich ne? und über die fehlende Struktur. Aber so im Nachhinein äh, war das immer eine spannende Kiste auch, ne? weil man tatsächlich dann äh, ja, sich in sehr, sehr viele Themen einarbeiten kann. Ja. Und äh, das ist echt spannend. Und ich glaube, das macht so eine Selbstständigkeit äh, auch aus. Auf der einen Seite, manchmal ist es schrecklich, ne, wie gerade erwähnt, aber ich glaube, die positiven Punkte überwiegen da.
0: Ich glaube, wenn du mal selbstständig warst, bist du fürs Leben versaut. Ich glaube, du kannst nicht <lacht> mehr für jemand anders arbeiten gehen. Oder in den allerwenigsten ja. Fällen. Ja, das ähm, ist gut. Ist so ein bisschen wie vom heiligen Gral getrunken zu haben. Es ist, Ich meine, es ist zwar schön und gut, wenn du dich um solche Sachen wie Struktur nicht kümmern musst. Das Problem ist aber nur, deine Komfortzone bringt dich auch nicht weiter. Also ja, genau das. Ist zwar, ja. das. Leben ist zwar total entspannt in der Komfortzone, aber ob es dich zufriedener macht oder nicht, ist halt so. Ja,
1: ist so, ist so. Ganz klar. Ja.
0: Und das finde ich halt ganz, ganz schwer. Also am Anfang war es für mich ganz schwer, meinen Tag zu strukturieren, zu sagen, wann mache ich was? Ich habe auf einmal freie Zeiteinteilung. Ich könnte auch ja, heute ja. einfach liegen bleiben. Mhm. Also das, aber das mal gelernt zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Ja, cool. Ja, Dann haben wir gut. jetzt schon hier äh, Ratschläge rausgehauen für Leute, die in die Großkanzlei wollen, für Leute, die <lacht> in die Kleinkanzlei wollen und Selbstständige.
1: Siehst ja. du mal, alles dabei, oder?
0: Sehr geil. Wenn man jetzt praktisch sein erstes Examen hat, sich bei euch eingetragen hat, ähm, was passiert, was habt ihr für, für Gründe, warum sollte ich zu Clavisto kommen? Also was, was Ja, klar. Habt ihr da?
1: Ja, ich glaube, Moritz, da ist, wie gesagt, der wichtigste Punkt, den wir auch gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten haben, oder ich hatte es schon erwähnt, äh, bei uns geht es tatsächlich in erster Linie um die Planung des jeweils nächsten Karriereschrittes. Ne? Das heißt, wenn du bei uns bist, ja, dann hast du eben die schöne Möglichkeit, ähm, ja, kontaktiert zu werden von unseren Partnerkanzleien. Ja? Und ähm, da geht es dann wirklich darum, ähm, ja, wenn du auf der Suche nach der Anwaltsstation bist oder nach der Wahlstation, ne, mhm. hast du da die schöne Möglichkeit, ohne großen Bewerberaufwand eben in Kontakt zu treten. Und das funktioniert in der Praxis eben so, dass äh, du dich dann mit einem kleinen äh, Profil eben präsentierst, letzten Endes. Ne? Und da auch der wichtige Punkt, Moritz, ähm, wir sind äh, kein Netzwerk, ähm, sozusagen für den Austausch untereinander. Das heißt, bei uns kommt es sich gar nicht darauf an. Dein Profil sieht auch kein anderer Jurastudent student oder kein anderer Referendar. Es ist so, dass die Kanzleien eben letztendlich die Möglichkeit haben, dein Profil zu sichten und dich dann eben kontaktieren können. Genauso kannst du natürlich auch die Kanzlei kontaktieren. Und das ist eben das, was bei uns im Vordergrund steht. Du hast natürlich... Zusätzlich noch ganz nette Möglichkeiten, ähm, das Ganze noch so ein bisschen auf anderen Weg voranzutreiben. Das heißt, wir haben noch ein Haus, äh, ein hausinternes Mentorenprogramm. Ja? Das heißt, cool. du hast die Möglichkeit eben, ne, dich äh, ja, für ein Mentorenprogramm zu bewerben als Mentee ne, bei äh, Rechtsanwälten unserer Partnerkanzleien. Das wird äh, sehr, sehr gerne genutzt auch. Ne? Und ist einfach auch eine schöne Möglichkeit, Moritz um mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Ne? Das ist dann meistens zwei, drei Tage ne? in den Kanzleien vor Ort. Äh, man bekommt einfach mal so mit, ne? was macht denn eigentlich ein Anwalt im Bereich IPIT beispielsweise. Ne? Man lernt das Team dann vor Ort kennen. Und ähm, ja, also die Mentees, ne? die wir äh, sozusagen da in den letzten Jahren in den Kanzleien unterbringen konnten, die waren alle... Total begeistert. Also, das ist wirklich eine schöne Geschichte, um mal so reinzuschnuppern letzten Endes, ob denn, ja, ich sag mal, das Modell Großkanzlei für einen funktionieren kann, ja oder nein? Ja.
0: Das gleiche gilt praktisch auch fürs zweite Staatsexamen. Wenn ich mit meinem zweiten dann schon durch bin, kann ich mich auch einfach bei euch registrieren und eben ja, um, um mich um einen Job bemühen. Wie ist es, Ach. wenn ich in, wenn ich dann bereits vermittelt worden bin oder wie auch immer, fliege ich dann bei euch raus oder bin ich dann weiterhin gelistet als aktuell? zufrieden und Ach, vielleicht bald nicht mehr.
1: Genau das, Moritz, da hast du äh, sozusagen, da hast du äh, die, freie, die freie Wahl letzten Endes, mhm. wie du vorgehen möchtest. Also in der Praxis ist es tatsächlich so, dass eben auch die ähm, Assessoren ne, letzten Endes, die eben bei unseren ähm, Partnerkanzleien dann gelandet sind, die bleiben trotzdem bei uns letzten Endes ne, und vermerken das in ihrem Profil. Ne? Und da hörst du es auch raus, Moritz, das ist bei uns ein nettes Miteinander letzten Endes. Da gibt es auch keine Neider, von Kanzlei zu Kanzlei. Letzten Endes. Das heißt, das kann wirklich jeder frei entscheiden, ob das Profil weiterhin abrufbar bleibt, ja oder nein. Das funktioniert. Und das ist ein gutes Thema, was du gerade angesprochen hast, weil wir tatsächlich auch eben ja, für berufserfahrene Rechtsanwälte, aber dann sind wir jetzt natürlich das sind wir jetzt weit von, weit noch ja, von ja, entfernt. Ja, ja, da sind wir weiter von aber entfernt, aber für die Zukunft. Ja. Genau, ne? da ist eben auch, da besteht auch die schöne Möglichkeit letzten Endes, dass man als Berufserfahrener Rechtsanwalt über Clavisto eben dann in anonymisierter Form Kontakte knüpfen kann. Ne? Cool. Also gut. Insofern versuchen wir tatsächlich, so die komplette Bandbreite da, äh, darstellen zu können. Ne? Vom fortgeschrittenen Jurastudenten bis hin zum Rechtsanwalt mit Berufserfahrung.
0: Ist irgendwie sowas geplant wie in Richtung äh, WG gesucht? Ich suche noch zwei Anwälte für, für eine Gründung oder wie auch immer. <lacht>
1: Ja, müsste man mal drüber nachdenken. Ne? Gell?
0: Ich mir jetzt grad, ist mir jetzt gerade so gekommen, habe ich mir überlegt, ich suche noch zwei, ich bräuchte noch einen Arbeitsrechtler und einen öffentlichen Rechtler. Wie schaut es hm. aus?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, letztendlich ist es äh, unserer Meinung nach, ist das jetzt ein recht rundes Paket. Ne? Und diese ganze Geschichte mit dem berufserfahrenen Anwälten ist auch recht neu tatsächlich, äh, Moritz. Wir hatten uns also bis, äh, bis vor... Im Vierteljahr Jahr haben wir uns immer okay. mit dem Segment ne, bis hin zum Berufseinstieg beschäftigt. Und jetzt gibt es eben auch die schöne Möglichkeit, dass du halt mit erster Berufserfahrung dich dann umschauen kannst. Ne? Was sicherlich auch ganz spannend ist.
0: Was ist dann praktisch deine Aufgabe in der Firma? Was, was machst du eigentlich dann noch bei euch? Wie viel, und wie viele Leute seid ihr? Also wenn du jetzt Geschäftsführer bist, wie, viel, ja. wie, wie viele Leute habt ihr? Wie, wie ist das aufgeteilt?
1: dann sind wir doch genau bei dem Thema, was wir gerade schon hatten, Moritz. Ne? So, äh, in cool. Anführungszeichen, Mädchen, beziehungsweise Junge für alles. Ne? Und okay. das Lustige ist tatsächlich, Moritz, da hat sich nicht viel dran geändert. Ne? Also das heißt, äh, bei uns macht tatsächlich jeder auch wirklich immer noch alles. Ja? Mhm. Und ähm, klar, wir sind, äh, unser Team ist ein bisschen gewachsen, aber wir sind trotzdem äh, ein kleines Team. Wir sind also sechs Personen und da mhm. hörst du es schon raus. Ne? Da muss jeder alles machen, letzten okay. Endes. Und äh, das ist aber auch weiterhin cool. Auf jeden Fall. Und meine Aufgabe hat sich da äh, über die Jahre ein bisschen verlagert. Aber klar, ich kümmere mich natürlich äh, in erster Linie auch um das äh, Bewerbermanagement. Ne? Das heißt eben um unsere Fördermitglieder sozusagen. Ne? Und da stehe ich dann eben auch in Kontakt mit den Bewerbern ne? zusammen mit einer Kollegin. Und äh, ja, das macht mir auch weiterhin Spaß.
0: Es ist ja fast schade, dass ihr keine äh, Kaltakquise betreibt, was Studenten angeht, weil sonst hätte ich jetzt gefragt, ob du immer noch der beste Recruiter in der Firma bist.
1: Ah. <lacht> ja. Aber aber also,
0: ähm,
1: Nein, also äh, letztendlich, wie gesagt, äh, das wäre es auch noch, wenn wir Kaltakquise betreiben müssen. Nee, nein, nee, Gott sei Dank nicht. Ne? Also, <lacht> also man muss tatsächlich sagen, was, das hat sich bei uns, äh, ne? wir sind weiterhin ein kleines Klüppchen und wir äh, sind ein kleines Unternehmen, aber es ist einfach stetig äh, wunderbar gewachsen Und was mich immer besonders freut, ist tatsächlich, dass ähm, ja klar, wisst du, inzwischen wirklich für, die, für, für einen Großteil der Nachwuchsjuristen ein Begriff ist. Ne? Und dass das Ganze auch positiv behaftet ist. Und das ist eigentlich immer das größte Kompliment, was man auch bekommen kann. Ne? Ja, dass man Marke. das Feedback eben bekommt, hey, wir haben über euch, äh, oder ich habe über euch jetzt hier meinen Job bei Nörr eben gefunden oder meinen Job bei Baker oder was auch immer. Endes, mhm. ne? Und das ist etwas, ähm, ja, da freuen wir uns einfach drüber, dass sich das über die Jahre so gefestigt hat ne? und dass einfach ja, sehr, sehr viele Nachwuchsjuristen zu uns kommen. Ne?
0: Wie kam es denn dazu, dass die Marke äh, Clavisto genannt worden ist? Und wie kam es denn dazu, dass du ihr so einen positiven Ruf verpasst hast? Also was sind so deine äh, Top, Top 2, Top 3 der Dinge, die man tun muss, um einen guten Ruf zu erhalten?
1: Ja, also auf, vielleicht auch deine erste Frage in Clavisto, ne? wie es tatsächlich zu der Namensgebung äh, kam, ne? Herr Moritz, unter uns gesprochen, ne? letzten Endes, äh, reines Fantasiewort, ne? letzten mhm. Endes. Das hatten wir mal abgeleitet von, aus dem Lateinischen, von Clavis, der Schlüssel, letzten mhm. Endes. Und wenn du dir unser Logo anschaust, das Clavisto-Logo, das, das erkennt man auch noch so ein bisschen, das ist ein Schlüssel, ne? letzten Endes. Ja. Und äh, ähm, ja, das ist einfach das ist okay, ein ja, vor mir. Schon ja, genau. Cool. Ne? Ja. Und äh, das war so dieses, äh, so ein bisschen Schlüssel-Schloss-Prinzip nach dem Motto, ne? mit dem passenden Schlüssel. Ne? Äh, geht das hier alles? Ne? Ähm, dein Schlüssel zum Job, das war immer so der, der erste Claim, den wir das hatten. Ja, ist cool. Ja? Und ja, das war, ähm, war wie gesagt, damals einfach der Situation geschuldet, Moritz. Wir wussten nichts. Und da haben wir uns ein Fantasiewort ausgedacht. Ne? Und äh, ja, es ist tatsächlich noch so, dass ich auch heute, ja, fast zehn Jahre später, den Namen auch gar nicht so schlecht finde. Ne? Also es ist okay. Nee, noch? super. Das klingt, klingt edel. Das klingt,
0: äh, klingt edel. Ja? Und ich wäre jetzt nicht genau. auf Schlüssel gekommen, weil ich hatte kein Latein, aber ähm, finde ich, find ich cool. Ich Letztendlich, <lacht> Moritz
1: sagen immer viele. Äh, das Interessante ist, Moritz, viele sagen immer, ähm, wenn, sie, wenn sie den Namen Klavisto hören nach dem Motto: Oh, ist das was aus der IT-Branche? Lustig, ne? Also irgendwie, okay. viele scheinen das Ganze mit, äh, mit der IT-Branche zu verbinden. Ich jetzt, find wenn ich dann mit
0: Musik verknüpft. Also mit Musik halt. Okay, Klavier. ja. <lacht> wenn überhaupt, aber. Ja, ja, ja. Moritz, ja. Ja, cool. Und wie was würdest du jetzt sagen, was muss man tun, mal ganz generell, um eine um ja. gute Markenreputation zu erhalten?
1: Ja, Moritz, letztendlich ähm, muss man tatsächlich sagen, ist der juristische Markt, ist momentan und war auch früher schon immer ein recht spezieller Markt. Ne? Das heißt, ähm, ein kleiner Markt ist es, ne? aber ähm, ja, man muss einiges dafür tun, um an diesem Markt auch bestehen zu können. Und äh, es war... In erster linie moritz war das äh, in Hintern voll arbeit ne? die ersten jahre über ne? das kannst du dir ja vorstellen ne? das heißt also wir haben wirklich groß ähm, die marketing trommeln ne? da getrommelt sozusagen ne? das heißt also wir haben geschaut dass wir eben ja damals noch viel mit printwerbung mit online werbung am start waren wir waren viel an den unis unterwegs ne? mit flyern plakaten ne? und so fing das ganze tatsächlich an ne? Viel an den Landberichten, um da in Kontakt zu treten, eben mit den Referendaren. Ne? Und äh, da haben wir halt einfach echt viel unternommen. Ne? Und das äh, hat sich auch so durchgezogen ne? in den ersten Jahren noch, bis man sich dann so ein gewisses Renommee eben erarbeitet hat. Ne? Ganz klar.
0: Ja, wo vor allem ja, sowohl vor den, vor den Talenten als auch vor den Kanzleien. Also.
1: Ja, genau, absolut. Du musst dir vorstellen, das war damals... Ähm, als, wir, als wir noch ein Startup waren, dann sind wir, guck mal, so schließt sich der Kreis. Ne? Schließt sich der ne? Also, als wir noch ein richtiges Startup waren, ja, da war das nicht einfach, auch natürlich äh, die Partnerkanzlei zu finden. Das kannst du dir ja vorstellen. Ne? Das äh, war dann. Ja, die Welt wartet
0: ja nicht auf dich. Es ist so ja nicht so, äh, die, die Welt so hat ja nicht auf dich gewartet. Das meint ja. mir immer, wenn man sich selbstständig ja, macht ja, und wenn man, wenn man eine Idee und einen Gedanken hat, denkt genau. man, boah, das hat die Welt gebraucht. Ja, schön, aber das mhm. wissen die Leute noch gar nicht, dass sie es brauchen.
1: So ist es, genau. Und deswegen, Moritz, äh, war es echt, äh, das war eine Menge Arbeit tatsächlich, dann eben die äh, Paramarkanzahlen zu finden. Und Klopf auf Holz, ne? Wir haben das dann hinbekommen eben unsere vier, also unsere ersten vier Partnerkanzleien dann an den Start zu bringen. Ne? Und äh, ja, da sind wir einfach wahnsinnig froh, dass wir da, ja, äh, ich sag mal, nach einer recht kurzen Zeit auch äh, recht gut performen konnten, sozusagen. Ne? Und dass wir da also ja, den Kanzleien sozusagen mit unserem Förderprogramm eine nette zusätzliche Maßnahme liefern konnten. Ne? Und das hat sich über die Jahre einfach sehr, sehr schön entwickelt und äh, es darf auch gerne so weitergehen.
0: <lacht> wie hat sich denn ähm, die juristische Welt in den letzten zehn Jahren, oder wenn du es schon ein bisschen länger machst natürlich, wie hat sich denn das entwickelt? Weil ich muss sagen, du sitzt jetzt vor mir, die Leute können das nicht sehen. Ich hatte das erste Telefonat, was ich mit dir hatte, habe ich mir ehrlich gesagt einen Mann Mitte 40 vorgestellt, mit leicht grauem Haar im Anzug, der den ganzen Tag im Anzug in seinem Büro hoppt. Ja. Ähm, ja. Und jetzt sitzt du vor mir mit einem ziemlich coolen Aufdruck auf dem Pulli, mit einer Glatze, gut, für die kannst du wahrscheinlich nichts, und einen Bart. Da kann ich äh, nichts für.
1: Ja, ja, genau. Mega cool,
0: also du bist, bist ein echt cooler Typ. Und deswegen, wie, wie hat sich das verändert? Weil normal hätte ich mir dich anders vorgestellt.
1: Ja, dann erstmal danke dir, Moritz. Da bin ich ja beruhigt, dass es nicht ganz so schlimm ist. Ne? Nicht so schlimm. Ähm, ein, ein, ich meine, letztendlich ähm, vielleicht erstmal dazu, was, was jetzt auch meine Optik angeht, ganz klar, ich meine, wie eben schon erwähnt, wir sind ein kleines Team und äh, wenn wir hier unterwegs sind, äh, ich sage mal, mit einem ganz normalen Büroarbeitstag, äh, klar, dann ziehen wir auch einfach das an, wo wir Bock drauf haben. Ne? Also da gibt es da gar keine Notwendigkeit zu, ne? hier im Anzug rumzurennen oder so.
0: Ne? Ja, es gibt aber ganz Sachen und das stört mich an diesem juristischen ja, Markt. Ein bisschen. Aber äh, also das machen
1: wir Gott sei Dank nicht. Ne? Hm. Und du musst dir vorstellen, klar, wenn wir unterwegs sind, dann sieht man sich natürlich doch was anderes an, Logo. Ne? Ähm, aber letztendlich ist das hier bei uns, wie gesagt, eine ganz, ganz lockere Geschichte. Ne? Und ähm, auf deine Frage hin, ähm, was sich so geändert hat, ich glaube, es hat sich recht viel geändert in den letzten Jahren und nicht nur darauf bezogen, dass es in den Kanzleien allgemein auch, äh, ich sag mal, vom, vom Dresscode her ein bisschen lockerer geworden ist. Ne? Das also in jedem Fall, das ist jetzt weitaus lockerer als noch vor vor 12, 13 Jahren. Ähm, ich glaube, die Einstellung auch der Nachwuchsjuristen, das hat sich auch mal wieder gedreht. Also, du musst dir vorstellen, ähm, wie ich dir eben ja äh, erzählt hatte nach meinem Studium, als ich dann gestartet habe, eben in der Kanzlei, ähm, da war so meine erste Erfahrung tatsächlich, der Nachwuchsjuristen, ähm, ja, für die stand so im Fokus äh, nach dem harten Studium erstmal richtig viel Knete zu verdienen. Weißt du? Na? Mhm. Das stand da so total irgendwie im Fokus. Und ähm, da dachte ich mir in dem Moment auch, liebe Leute, es wäre doch vielleicht auch mal ganz gut drüber nachzudenken, äh, ob die Work-Life-Balance da auch gewährleistet ist zum Beispiel. Ne? Und mhm. das hat sich dann über die Jahre interessant gedreht. Ne? Dann gab es, wie gesagt, danach ein Zeitfenster, wo es so war, dass die Nachwuchsjuristen gesagt haben, Knete ist für uns nicht so wichtig, wir achten eher darauf, ne? flexible Arbeitszeitmodelle, Work-Life-Balance. Ja? Und äh, das Ganze wurde dann wieder abgelöst von der Entwicklung vor einigen Jahren nach dem Motto, ich muss aber jetzt als Assessor Betrag X zwingend verdienen. Letzten Endes, ne? Und ich finde es ganz gut, das Ganze, du hörst es raus, ne? das äh, ist also so ein stetiger Wechsel. Ja? Und jetzt befinden wir uns meiner Meinung nach wieder in der Phase, die ich auch äh, weitaus sinniger finde, dass man als Nachwuch Nachwuchsjurist einfach auf ein ausgewogenes Paket achten sollte. Ne? Das heißt, klar, die Knete sollte stimmen, auf jeden Fall, aber letztendlich hey natürlich auch die Work-Life-Balance. Ganz, ganz wichtig. Ich meine, was bringt dir die ganze Knete, Moritz, wenn du sie nicht ausgeben kannst? Ne? Klar. Weil du keine Zeit mehr hast.
0: <lacht> Keine Frage, wobei, Online-Shopping macht es ja. möglich, gell? Äh, ja, genau. So. Das, ich ja. weiß nicht, kennst du, hast du die Serie Strombeck mal ein bisschen geguckt? Das lief vor Jahren auf ja, Pro7. Ja. Ja, ja. ja, Er sagt, ich schaue es gerade wieder und ja. er sagt immer, Arbeitszeit, äh, Bürozeit ja. ist auch Lebenszeit und ich muss jedes ja, mal so genau, lachen genau. und es ist einfach so wahr und das Gleiche gilt auch für ja. die Studienzeit. Ich habe dazu mal einen Podcast gemacht, dass die... Er hieß Memento Mori, also erinnere dich daran, dass du sterben wirst, äh, mhm. weil ich habe das Gefühl, erst arbeitet man sich zum, äh, zum, äh, zum Abitur hin, dann arbeitet man sich zum ersten Examen hin, dann arbeitet man sich zum zweiten hin, hofft die ganze Zeit darauf, dass es irgendwann besser wird, dass man irgendwann angekommen ist an dem Punkt, wo man mhm. zufrieden ist. Dann arbeitet man in der Großkanzlei bis zur ersten Million, dann arbeitest du bis zur zehnten, dann bis zur hundertsten und irgendwann hast du festgestellt, du bist jetzt äh, 90 Jahre alt, hast 100 Millionen auf dem Konto liegen, aber hast halt einfach kein einziges Jahr gelebt.
1: So schaut es aus. Ne? Und äh, wie gesagt, Moritz, da finde ich tatsächlich so die Entwicklung und wie es jetzt momentan abläuft, äh, da muss man ehrlich sagen, die Nachwuchsjuristen, die sind sehr gescheit unterwegs ne? und achten da wirklich drauf. Und das halte ich für wahnsinnig wichtig. Ne? Und äh, also ich kann mir das immer nur so vorstellen, wenn ich in der Situation wäre, Moritz, ne? für mich wäre das äh, tatsächlich auch, was die Knete angeht, Angeht, wäre eher zweitrangig. Also für mich persönlich, weißt du, ne? für mich wäre es dann eher wichtig, ne? letzten Endes, dass ich eben in einem in einem coolen Team arbeite, wo ich mich wohlfühle, ne? dass man eben vielleicht ein flexibles Arbeitszeitmodell wählen könnte, ne? wenn man es mal braucht und das wären so für mich persönlich so die Punkte, wo ich drauf achte.
0: Liegt natürlich auch daran, dass du schon ein bisschen älter und reifer bist. Nein, ja. ja, das ist ja. wirklich so. Also, wenn du, wenn du ja. gerade, ich merke das bei Freunden von mir, die jetzt ins Referendariat kommen und sich darüber freuen, dass sie jetzt endlich 1100 Euro netto im Monat bekommen. Ja, klar. Ich meine, ja. ich habe mir jetzt seit vier Jahren den Arsch aufgearbeitet und denke mir, es ist ein schönes Zubrot, aber es ist jetzt nicht, es macht für mich jetzt nicht den, also wenn ich es nicht hätte, könnte ich trotzdem überleben. Ja, das liegt halt daran, dass ich Nächte durchgearbeitet habe. Aber der Punkt ist so ein bisschen, ich war dann mit einer Freundin und noch ein paar anderen Freunden essen und sie hat gesagt, sie wartet jetzt aufs Referendargehalt. Das war das Erste, weil ja. sie musste an ihr Sparkonto, um essen zu gehen. Und da habe ich die ist 28, die hat schon äh, ein erstes Examen abgeschlossen, die hat ein Bachelorstudien abgeschlossen. Und da habe ich mir gedacht, ouch, das ist so, das ist der Moment ist irgendwie verpasst. So mit 28 wäre es schön, wenn du wenigstens, das so erreicht hast. Und deswegen kann ich diese Entwicklung schon verstehen, dass dann manche auch hergehen Klar. und sagen, weißt du was, Hauptsache fett Asche, ich möchte jetzt gerne mal M3 fahren und äh, der Rest ist mir egal. ja
1: ne? Also wie gesagt, Moritz, es ist alles nachvollziehbar, nur ich persönlich finde die andere An Einstellung. Sie ist äh, nachhaltiger. Ich, so ich, genau. ich glaube, sie ist nachhaltiger. Ja, absolut.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Mega, Jens. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde, das ist ein guter, guter Schlussgedanke und es hat mich mega gefreut, da so ein bisschen über, über die Karriereleiter, über das Arbeits-, Arbeitsmarkt und so von dir zu hören. Ähm, ich, ich gebe jetzt hier noch ein kleines Versprechen raus. Wenn ihr 8,99 Punkte habt, nimmt euch der Jens <lacht> trotzdem, wenn ihr sagt, ihr kommt vom Podcast. <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Oh, Auf jeden Fall vielen Dank. Mal. No? Schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Mega cool. Ich wünsche dir was. Ciao, mach's gut.
1: Jo, mach's gut, ciao.